0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. El horizonte está en los ojos y no en la realidad, solía decir Ángel Garibet. Hoy es el aniversario de la muerte, del gran escritor español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y Empezamos este martes 29 de noviembre. Despertamos esperando en una hora una rueda de prensa el Consejo de Ministros de China y que está despertando la expectativa de respuesta a las protestas de los ciudadanos, probablemente. De hecho, la bolsa de Hong Kong está subiendo con fuerza más de un 4%. Capital,
1: la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Porque la semana comenzó con los nuevos miedos que desataban esta ola de protestas en China. De repente en los mercados del mundo empezó a temerse de nuevo que se parara la producción de la gran fábrica del mundo y las cadenas de suministro volvieran a dejar sin componentes a buena parte del planeta y eso parara un poco más una economía desacelerada. Pero de momento la expectativa parece ir en dirección contraria. Decimos expectativa porque no hay más. ...a esta hora, en una hora empezaremos a salir de dudas. De momento el rebote viene también respaldado... ...porque el gobierno chino da marcha atrás... ...en algo que no permitía hacer... ...y es a su sector inmobiliario financiarse... ...con la venta de nuevas acciones, ampliaciones de capital... ...suben con fuerza las inmobiliarias muy tocadas en este año... ...suben también los bancos... ...que esperan también alivio... ...en la presión y el riesgo de morosidad... Bancos que en todo el mundo están monitorizando, sintiendo de cerca lo que pasa con la economía y con su prima de riesgo especial se operan en España en las últimas horas en el decimotercer encuentro del sector financiero. Ya lo adelantábamos aquí por la mañana, los eh, directivos de los principales bancos de España expresaron negro sobre blanco que el impuestazo del gobierno, el impuesto a su actividad, sí tendrá impacto en sus cuentas. Dijo el CEO del BBVA en España, eh, dijo claramente la CEO de banquinter el Mario Dolores Dancausa, que en cuanto apareciese el impuesto... Yo creo que no nos queda otra opción que acatarlo, y eso es lo que vamos a hacer en en Ahora viene a la pregunta de si vamos a recurrirlo al día siguiente de pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda. No va a ser inocuo, lo advertía el Banco Central Europeo, lo ha vuelto a advertir el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tendrá impacto en las cuentas de los bancos españoles, afectará a su solidez. Por eso lo que le recomienda preventivamente es dedicar eh, el aumento de los beneficios a mejorar provisiones.
1: Se hace necesario que las entidades bancarias utilicen el incremento de los beneficios que se está produciendo claramente en el corto plazo para aumentar no solo mantener, sino aumentar la capacidad de resistencia del sector.
2: En
0: España despertamos con otra propuesta que el gobierno se discute a sí mismo, como viene ocurriendo últimamente. Lanza propuestas, otra parte del gobierno la discute, luego se retiran, se rehacen. Bueno, la última es del responsable de la política de seguridad social, el ministro Escribá plantea que para calcular la pensión de los españoles, la futura, se amplíe el plazo de cómputo, de años cotizados, hasta los 30 años y elegir los 28 mejores. Ya le ha salido la oposición con la vicepresidenta segunda de su gobierno, Yolanda Díaz.
3: Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que... ...avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, eh, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos.
0: Bueno, en el resto de la actualidad en Clave Geoestratégica, hoy martes 29 de noviembre, atención a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN para seguir hablando de Ucrania y del respaldo al país agredido por las tropas rusas. Palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El presidente Putin decía intenta ahora utilizar el invierno como arma de guerra contra Ucrania. Esto es horrible. Tenemos que estar preparados para nuevos ataques. Y esta es la razón por la que los aliados de la OTAN han intensificado su apoyo a Ucrania. Hoy, entre los datos económicos importantes, eh, los IPCs adelantados del mes de noviembre, que aún no hemos terminado. En España ya saben que es el mes, por cierto, cuya referencia de IPC se utiliza para calcular y, est- y marcar la subida de las pensiones. Así que es bastante importante. En dos horas tendremos el dato. También en Alemania se publica. Y por la tarde, confianza de los consumidores que eh, mide la Conference Board en Estados Unidos... ...que nos dará también una medida de cómo va la primera economía del mundo. Pues con estos mimbres vamos a ir construyendo el relato de la actualidad económica... ...de este martes 29 de noviembre que despierta, por tanto, con rebote suave en las bolsas. A ver qué pasa con China, ¿eh? ahí está una de las claves. Pero de momento el futuro del mercado americano viene subiendo tres décimas... ...el S&P que perdió los cuatro los está en 3.982... El futuro europeo viene prácticamente plano. El precio del petróleo, el otro gran protagonista de la semana, se ha recuperado un poco, un 1,7% viene subiendo. El barril West Texas americano está en 78 dólares y medio, cuando el Brent en Londres se paga en 85,60. El euro mantiene su nivel de fortaleza frente al dólar, incluso está recuperando un poquito, a 1,0380, lo vemos en las pantallas de XTB... Mientras que la onza de oro está cotizando ahora mismo a 1.753 dólares. Bueno, enseguida en Capital Asia vamos a ver en tiempo real cómo van estas cuestiones clave con las que despertamos. En una hora va a estar aquí en directo con nosotros la investigadora senior asociada del Real Instituto del Cano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, Alicia García Herrero, comentando esta cuestión capital. Y luego la gran tertulia de la economía, Francisco Navarro, José Ignacio Gutiérrez el Menejil Altozano nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Todo preparado ya para celebrar en Rumanía la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que estudia dar más apoyo a Ucrania. Miguel, buenos días.
2: Buenos días. Acaba de aterrizar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien anunciará una asistencia financiera sustancial al país para afrontar los daños causados por Rusia a sus infraestructuras sobre todo energéticas. Blinken ha recordado que el gobierno de Biden ha destinado 1.100 millones de dólares a iniciativas de energía en Ucrania y Moldavia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que el presidente Este ruso Vladimir Putin utiliza el invierno como arma, ya lo hemos escuchado, y avisa de que los ucranianos tendrán más apoyo. Los aliados están
0: proporcionando sistemas avanzados de defensa aérea y diferentes sistemas que pueden hacer frente tanto a las amenazas que representan los diferentes tipos de drones como los misiles balísticos y de crucero. Y espero que uno de los mensajes de la reunión del ministro de Exteriores aquí en Bucarest sea la necesidad de seguir intensificando el suministro tanto de sistemas de defensa aérea como, por supuesto, de piezas de repuesto, formación
2: y más munición. Además de la guerra en Ucrania, los ministros de la OTAN revisarán la adhesión de Finlandia y Suecia, ya ratificada por 28 de los 30 estados miembros y pendientes del aval de Turquía y de Hungría, y también debatirán la creciente amenaza de China. Alemania, que preside el G7, ha convocado en paralelo una reunión al margen del G7 sobre la crisis energética en la que Estados Unidos pedirá a otros países intensificar su ayuda en ese campo.
0: Hay otra guerra en términos económicos de proteccionismo, la arbalada entre Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno norteamericano, sigue defendiendo su ley para combatir la inflación y el cambio climático a punto de reunirse con el presidente francés.
2: La Unión Europea acusa esta norma de proteccionista y Emmanuel Macron es uno de los más beligerantes. Contra ella, la Casa Blanca se defiende y asegura que la llamada ley para reducción de la inflación presenta también oportunidades para las empresas europeas y que trabajarán para ayudar a los europeos a entenderla mejor. Reconocen que los coches eléctricos pueden ser un punto de fricción, lo dice el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
4: Sí, sí, es que queremos entender sus preocupaciones. Estamos
0: absolutamente dispuestos a tener esta conversación y encontrar una forma de trabajar en esos temas que nos preocupan. Pero no es un juego de suma cero. Quiero decir que la energía limpia es una marea que eleva todos los barcos. Cuanto más podamos hacer por la transición a una economía de energía limpia
2: en todo el mundo. Y hay muchas oportunidades para todos en esto.
0: Así que estamos deseando que se
2: produzcan estos debates. Francia pide exenciones a productos de su país y su ministro de Finanzas, Bruno Maire confirma que están preparados para lanzar un programa y contrarrestar los posibles efectos de esa ley Sí, por un lado
0: la transición energética, pero miren cómo la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi acaba de confirmar que va a aumentar el gasto hasta 150.000 millones de dólares, eh, objetivo 2027 para incrementar más la producción de petróleo y gas natural.
2: Así dice este, eh, compañía de los Emiratos Árabes Unidos que quiere satisfacer la demanda de manera responsable eh, y esta es la nueva estrategia que incluye ese plan de negocios a cinco años. También aumentará la producción a 5 ma- millones de barriles de crudo diarios para ese 2027. Un anuncio a pocos días de que la OPEP y sus aliados, entre ellos Arabia Saudí y Rusia, decidan previsiblemente mantener recortado su bombeo. Mientras
0: tanto, en Europa, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, insta al gobierno de Italia no revertir las reformas estructurales que adoptó el país en los últimos años. Y
2: a cumplir las pactadas con Bruselas en el plan de recuperación, eh, Lagarde no ha querido pronunciarse sobre la situación política en Italia, pero sí ha señalado que las eh, políticas de la nueva primera ministra de Giorgia Meloni deben dirigirse a incrementar la economía.
5: Ha habido progresos
0: significativos en los últimos años respecto a la adopción de reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía italiana en consecuencia, y, como resultado, aumentando el crecimiento potencial de la economía. Espero que estas medidas estructurales se mantengan durante un largo periodo de tiempo para que puedan probar su eficacia en la economía.
2: Lagar ha destacado que Italia es el mayor receptor de ayudas directas y préstamos del Fondo Europeo de Recuperación, así como que el Plan Nacional de Reformas e Inversiones para absorber esos recursos contiene una serie de condiciones que tienen que cumplir.
0: Mientras que las reformas del Reino Unido van en otra dirección, acaba de lanzar un mensaje fuerte. Nunca
2: volverá a alinearse con las leyes de la Unión Europea. Así ah, lo ha confirmado su primer ministro Rishi Sunak en el tradicional discurso anual en la sede de la City de Londres, aunque sí ha asegurado que tratará de revitalizar las relaciones con sus vecinos continentales. Sunak ha repasado sus prioridades en política exterior y ha recalcado la importancia de reconocer el desafío sistémico que suponen China y Rusia.
0: El ritmo del cambio geopolítico, geopolítico se intensifica y nuestros adversarios competidores, y competidores planean a largo de plazo. Después de años de sobrepasar los límites. Rusia está desafiando los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. China está compitiendo de forma sensible por la influencia mundial, utilizando todos los
2: resortes del poder estatal. Ante estos retos
0: no bastará
2: con el cortoplacismo o las ilusiones. Confirma Suná que su país participará en la nueva comunidad política europea. Ese foro ideado por el presidente francés Emmanuel Macron en el que participan países externos a la Unión como Turquía, Ucrania, los Balcanes, Armenia, Azerbaiyán o el propio Reino Unido. Así se enfría la posibilidad de que busque una relación con la Unión similar a la de Noruega o Suiza. Mientras en España
0: el gobierno asigna ya para el primer trimestre del año que viene más de 10.600 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación de las
2: Comunidades Autónomas. Es el llamado FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica en el que se lleva casi toda esa cantidad según el gobierno se reafirma el compromiso con las comunidades y refuerza el papel de este fondo de financiación que aporta liquidez a los territorios a muy bajo coste incluso en momentos como el actual de incertidumbre económica, dice el Ministerio de Economía. Mientras que la vicepresidenta tercera Teresa Rivera asegura que el gobierno va a estudiar cómo focalizar las ayudas a
0: los carburantes que hasta el 31 de diciembre cuentan con una bonificación de 20 céntimos por
2: litro. Eso quiere decir, ha dicho Rivera, que cada vez hay más evidencias de que esas medidas favorecen a quien más usa el coche y pueden tener efectos agresivos desde el punto de vista social. También que la generalización de la ayuda no era lo más equitativo desde el punto de vista de renta disponible de las familias. Y respecto al tope del precio del gasón ruso, cree que se llegará a un acuerdo en el Consejo Extraordinario de la Unión Europea del 13 de diciembre.
0: Y un dato curioso. Bueno, vamos a escuchar a la ministra primero.
4: Es un espíritu que yo diría que es constructivo. Todo el mundo entiende que es importante mantener mantenernos unidos Entender que se requiere flexibilidad en el muy corto plazo y se requiere solidaridad. Así que sí, soy optimista.
0: Sí, eso para más o menos dejar en el aire que se acabaron las ayudas de los 20 céntimos al repostaje. Bueno, el dato es que las reservas de los españoles para viajar en el puente de diciembre de la semana que viene están ya un 22% por encima de las registradas antes de la pandemia.
2: Y si nos eh, fijamos en los viajes al extranjero, se sube hasta el 32%, según el portal de viajes Destinia En cuanto al precio medio, se mantiene la tendencia que se observaba desde el verano. Es un incremento del 21% por persona y noche respecto eh, al año 2019. Pasa de 40 a 49 euros. Sin embargo, es el puente festivo con menor crecimiento en comparación con el año pasado. Entre los destinos favoritos figuran Madrid, Benidorm, Barcelona o Sevilla. Además de Vigo, que vuelve a estar entre los 10 primeros. En cuanto a los viajes al extranjero, están eh, para estos desplazamientos cortos eh, como preferidos Portugal, Francia, Italia y Andorra, los más cercanos.
0: Bueno, veamos lo más cercano, que es lo que hoy nos vamos a encontrar y que nos adelanta la agenda de Saraboto. La Sara, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Martes, así que vamos a antes con mi agenda que empiezo en España y Alemania porque se publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de noviembre. En Italia se conocerán las ventas industriales de septiembre y emite deuda con varios vencimientos. En el Reino Unido conoceremos cifras de crédito al consumidor y de concesión de hipotecas. En la zona euro esperamos el índice de clima empresarial y del consumidor de noviembre. Y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas al por menor. El índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la conference board. A ver, señor Muñoz, que ¿Qué? me han dejado preocupadísima. ¿Por qué? No me veo futuro. ¿No? Se me han roto las expectativas. Expectanciones. Expectativas. expectativas. ¿Sí? Ya no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Se imagina el por qué? ¿Por qué? Pues porque si suben los años esos para la pensión no voy a cobrar nunca. Ay. Ya no podré jubilarme tranquilamente. Uy, madre. Porque usted cotiza por mí. ¿No? ¿Eh? Uy, 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 que me huelo un fraude. Voy a hablar con el eh, escriba, jeje, eh, a ver si me lo apaña. Chao.
0: Chao, querida Sara, pero de momento creo que no estamos obligados a cotizar por los robots, aunque bueno, no digamos nada, que enseguida nos toman las ideas. Enseguida en Capital, la Bolsa y la Vida, las claves que están moviendo la economía y el mundo y esperando un hecho relevante en China.
1: Luis Vicente Muñoz.
4: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, pues efectivamente hay una expectativa desatada enorme por ver qué cuenta el gobierno en la rueda de prensa para la que faltan menos de una hora y en la que, bueno, normalmente, semanalmente, viene informando de la pelea contra el COVID. Se ha filtrado que probablemente ayer hubo menos contagios que anteayer y se han desatado las especulaciones de que quizá La severísima política de COVID-0 nos iba a mantener en esos niveles, pero todo son especulaciones. No hay nada que lo confirme todavía, salvo que la bolsa de Hong Kong está disparada recuperando una parte de las caídas previas, un 4% de subida ahora mismo del índice Hang Seng, aunque dentro del índice están subiendo sobre todo... Las inmobiliarias y los bancos. Así que vamos a centrarnos en lo que es verificable. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Y China va a volver a permitir a las compañías inmobiliarias que cotizan tanto en China como en Hong Kong que se financien mediante la venta de nuevas acciones y se levanta de esta forma una prohibición que se mantenía desde hace seis años. Esto se une al paquete de 16 medidas de apoyo al sector que anunciaron la semana pasada y a esas nuevas líneas de crédito que han puesto en marcha los grandes bancos. Bancos chinos para las principales promotoras. Con todo ello, se alivia el temor a una crisis de deuda en China, según los analistas. Y eso está impulsando el índice que recoge la cotización de las inmobiliarias en Hong Kong, que está subiendo un 9%. Y si miramos por dentro, hay algunas inmobiliarias como Banque o Jinke Property, con subidas eh, de, que alcanzan el límite diario del 10%. En Hong Kong, Country, Country Garden eh, se revaloriza un 9%, o los títulos de Longford Group eh, que están subiendo subiendo un 12% y esto está provocando también avances para los bancos porque los inversores señalan que si el mercado inmobiliario está más saludable, pues eso va a reducir el riesgo el riesgo de los préstamos incobrables.
0: Bueno, las ciudades chinas parecen algo más tranquilas después de las últimas manifestaciones y vigilias algunas reprimidas por la policía, con las escasas imágenes y vídeos que deja filtrar la censura china.
6: Sí, este lunes no ha habido protestas. China lo que ha hecho es recurrir a la policía y a los censores, sobre todo en las redes sociales, para frenar esas protestas. La policía se ha desplegado en Pekín, en Shanghai, para para evitar esas imágenes que hemos visto durante el fin de semana. Y estamos muy pendientes de esa rueda de prensa a las 8 de la mañana eh, sobre medidas de prevención y control de la COVID-19, porque algunos inversores están especulando con que las protestas podrían acelerar el alejamiento poquito a poco de esas políticas de COVID-0. El descontento aún así sigue latente. Hemos visto esa lo que ha sido la mayor oleada de desobediencia civil en China desde que Xi Jinping asumía el poder hace una década. Y la cifra de contagios, hablábamos ayer de cifras récord superior a los 40.000 nuevos casos. Este lunes la cifra se ha reducido hasta 48, 400, y eso sería la primera bajada de casos diarios en más de una semana. Por cierto, que disney Shanghai va a suspender de nuevo las operaciones a partir de este martes, después de haber reabierto apenas el, eh, brevemente el pasado viernes.
0: Bueno, lo que más preocupa es que cierren industrias por la política de COVID-0, de hecho los informes, y luego lo comentaremos a las 8 con nuestra invitada capital de las principales entidades de inversión, avisan de que más problemas en la cadena de suministro podrían acelerar la desaceleración de la economía del planeta. Bueno, tenemos datos de Japón, ventas minoristas y tasa de paro en octubre. ¿Cómo han salido?
6: Pues han salido eh, algo inferiores a lo esperado en el caso de las ventas al por menor, pero aún así es una subida significativa del 4,3% y además es el octavo mes consecutivo que suben después de esa reapertura de las fronteras y el fin de las medidas internas de control de la pandemia. Octubre ha sido el primer mes en el que Japón se ha abierto completamente a los turistas extranjeros eh, y han llegado más de 500.000 ...el doble que en el mes de septiembre. Sin embargo, si vemos la tasa mensual de crecimiento de las ventas al por menor... ...ha sido bastante más moderado, 0,2% presionados ya por la inflación... ...que está en máximos de 40 años.
0: La bolsa de Tokio de las pocas que está bajando en la sesión asiática... ...pero apenas cuatro décimas. ¿Algún protagonista más en Asia?
6: Pues tenemos a Toyota que acaba de publicar cifras de ventas de coches... ...en el mes de octubre y le suben un 23%. Supera su propio objetivo por tercer mes consecutivo... Y desplomen los títulos de la farmacéutica EISAI, es la mayor caída en más de un año, está bajando un 10% tras informar de la muerte de una mujer en un ensayo con el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. EISAI, recordamos que está desarrollando el fármaco con la estadounidense Biogen.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con
0: Luis Vicente Muñoz. Protagonistas de este martes, día de IPC adelantado en España en el mes de noviembre, el que se utiliza para revisar el poder adquisitivo de las pensiones. Y aquí tenemos la última propuesta del Ministerio de Seguridad Social, contestado desde dentro del propio gobierno. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días, Luis Vicente. El gobierno, José Luis Escriba, plantea subir a 30 años... Los años a tener en cuenta para el cómputo de las pensiones. Esta propuesta se enmarca en el compromiso de sostenibilidad del sistema de pensiones entre el gobierno y Bruselas. Reformas a cambio de dinero del plan de recuperación. Insistimos, se trata de una propuesta. A ver en qué queda, porque la idea ni gusta a los sindicatos, ni gusta. Imagínate a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo.
3: Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, eh, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos.
4: Esto de ampliar el cálculo de las pensiones no es nuevo. Fueron ocho años, se pasó a 15 y actualmente a 25 tras la reforma de 2011. La propuesta del Ministerio pasa porque la ampliación sea progresiva y dentro de los 30 se puedan elegir los mejores 28 años para el cálculo de la pensión. Toca negociar con patronales y sindicatos. Ya sabes, el término diálogo social. Por cierto, la reforma va a ir vinculada a una mayor cotización de la máxima y, por lo tanto, subida también de la pensión máxima. ¿Alguien se va a beneficiar de todo esto? Pues sobre todo quien en medio de una crisis tienen últimos malos años de cotización. La clave de ampliar el cómputo de los años para establecer la pensión... ...y que va a dominar el debate los próximos días y horas... ...Luis Vicente está en el enorme gasto que tenemos en pensiones. Un gasto que crece a medida que crece la población envejecida. Te voy a dejar un dato del Banco de España. Informe de septiembre de 2022. La subida del cómputo de 15 a 25 años reduciría un 5% la pensión media. La subida de 25 a 35 años supondría una reducción adicional del 8,2%. Es decir, ampliar los años de cálculo reducen el gasto en pensiones. Bueno, los datos son muchísimos. Por ejemplo, en noviembre solo el gasto en pensiones, 10.900 millones, cifra récord. Y casi 8.000 millones solo para la jubilación. 10 millones de pensiones contributivas. Cotizamos algo más de 20 millones de personas. En 2012... El gasto en pensiones era mucho más bajo del que tenemos ahora. Actualmente el 11,7%. Bueno, hace un año era el 12,1%. Era más sobre PIB, pero porque la economía ha crecido en este último año y por eso la ratio está bajando. Y ojo, para 2023, presupuestos generales del Estado, ¿sabes qué bocado se llevan las pensiones? ¿Cuánto? 190.000 millones de euros. Bueno, estos son cifras, son números que evidencian la elevada partida, el elevado gasto en pensiones que tenemos en nuestro país, pero como a veces los números no nos tocan el corazoncito, escucha Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación eh, FEDEA, en los micrófonos de Capital
0: Radio. Digamos que hay gente que piensa, no, es que yo ya he cotizado y me lo tienen que dar. Digo, sí, pero es que lo que tú cotizaste no está. Lo que tú cotizaste serás gastó. Y a ti te lo van a pagar los que van a cotizar en el futuro o los que están cotizando ahora. Y yo puedo decir, a mí me da igual. A mí que esa persona, eh, que será pues su hijo, su nieto o un niño que estaba por el parque, a mí me da igual. Ese, ese, ese que se levante por la mañana dentro de dentro de, de 20 años y me paga una pensión entera a mí cuando tú, cuando ahora se están pagando entre dos y tres personas las pensiones y por lo tanto esto chirría por mucho que en el Parlamento de hoy y se vayan los, los, los jubilados a manifestarse no va a ocurrir que dentro de dos años y medio un joven se va a levantar y va a pagar una pensión entera y cuanto antes nos demos cuenta de esto mejor porque ese joven como es idiomas que sabe mover pues ya se irá a otro país donde están ajustadas las pensiones y ya vendrá a visitarte a ti
4: bueno, eh, derecho a una pensión, sí, pero las generaciones que vienen por abajo, ¿qué pasan con ellas? La reforma de las pensiones, con escriba o con otro ministro, Luis Vicente, seguro, se hará.
0: Y otro protagonista del día es el enfado, el cabreo de Elon Musk, porque Apple le ha quitado a la publicidad a su querido Twitter.
4: Podríamos decir que empieza la guerra. Apple ha dejado de hacer publicidad en Twitter, en su mayoría odian la libertad de expresión en Estados Unidos, es uno de los múltiples tweets de Elon Musk en las últimas horas, porque antes tuiteaba... Uno o dos mensajes por la noche. Ahora eh, no sé cuál es la media, cuál es la ratio, pero es elevadísima. Bueno, no es la primera vez que Apple, eh, cuando una empresa deja de contener la la, la vigilancia de los mensajes de odio, retira la publicidad. Lo hizo, por ejemplo, con Parler. ¿Es importante que Apple deje de anunciarse eh, en Twitter? En el primer trimestre de 2022, Luis Vicente, Apple fue el principal anunciante de Twitter representó más del 4% de los ingresos totales de la plataforma y los eh, gastos que está haciendo Tim Cook en eh, Twitter están bajando, la firma más valiosa del mundo va reduciendo las últimas semanas el gasto quizás de ahí el cabreo a ver cómo queda la guerra de estos dos líderes en el ámbito tecnológico
7: ¿Te das cuenta R2? Este es el planeta más extraño que hemos visitado
1: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. El hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia, solía decir Ángel Garibet. Hoy es el aniversario de la muerte del gran escritor español. ¡Buenos días!
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: 29 de noviembre. Despertamos esperando una curiosa rueda de prensa del gobierno chino sobre el COVID la semanal, pero que ha despertado una enorme eh, atención. Va a ocurrir a las 8 de la mañana, hora europea, y viendo rebotar la bolsa de Hong Kong más del 4%, hay quien se ha aventurado a esperar que la política agresiva de COVID cero, tras las protestas de los ciudadanos chinos que se han repetido en las últimas noches, ...le haga al gobierno a ser un poco más suave... ...en la aplicación de estas restricciones... ...eso y que quizá... ...los datos de contagios no han marcado... ...nuevos máximos en las últimas horas... ...pero estamos especulando... ...esperemos a la confirmación en ese momento... ...porque ahora mismo... ...lo que está sustanciando... ...la subida de la bolsa china... ...es un cambio en la política del gobierno chino... ...con las inmobiliarias... ...a las que permitirá ampliar capital... ...financiarse con la venta de nuevas acciones... ...para seguir adelante, lo que también está aliviando, por cierto, a los bancos. Bancos que en España expresan una gran preocupación por el impuesto extraordinario... ...que el gobierno se ha inventado sobre los supuestos nuevos beneficios... ...que les trae la subida de tipos de interés. En las jornadas del sector financiero decimoterceras... ...se está expresando de todas las maneras posibles. ¿Que habrá que pagarlo? Sí, como dice la CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa.
5: Yo creo que no nos queda otra opción que acatarlo
0: y eso es lo que vamos a hacer en, en Bankinter. Ahora viene a la pregunta de si vamos a recurrirlo al día siguiente y pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda, habrá batalla legal y muchas probabilidades de que los tribunales lo echen para atrás, por lo que los expertos han venido explicando ya reiteradamente desde hace semanas, desde que se planteó aquí en Capital Radio. Mientras tanto, lo que el Banco Central Europeo o su brazo en España, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, solicita a las entidades es que en estas circunstancias utilicen el aumento de los beneficios esperados para fortalecerse. Esto en términos bancarios significa aumentar provisiones.
1: Se hace necesario que las entidades bancarias utilicen el incremento de los beneficios que se está produciendo claramente en el corto plazo para aumentar, no solo mantener, sino aumentar la capacidad de
0: resistencia del sector. Aumentar la resistencia de un sector que se duele, por lo tanto, de estas medidas del gobierno no es el único, como venimos analizando. En la escena de hoy de la economía española, el otro debate tiene que ver con el cálculo de las pensiones. La última idea planteada hoy, que además se va a conocer el IPC de noviembre... El dato adelantado sobre el que se calcula, por cierto, el incremento de las pensiones actuales. Bueno, de las futuras, para calcularlas, ahora el ministro Escribá, el ministro de la Seguridad Social, plantea utilizar los últimos 30, bueno, utilizar 30 años de cotización, elegir los 28 mejores. Lo que a su compañera del gobierno, Yolanda Díaz, le parece una mala idea.
3: Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que... ...avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, eh, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos.
0: De nuevo en España el espectáculo político de un gobierno que se opone a sí mismo... ...y a sus propias iniciativas forma parte de la actualidad que contamos cada mañana. Mientras que en los mercados, pues esperando lo de China, que vamos a analizar... Poco después de que tengamos las primeras referencias a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, con una gran experta precisamente en el mercado asiático, con Alicia García Herrero, que es investigadora senior asociada del Real Instituto El Cano, además de economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, pues vamos a ver qué van diciendo los otros mercados. De momento, positivos los futuros del mercado americano. El SP, el futuro sobre el SP500, viene rebotando 13 puntos, 3 décimas. Pero aún por debajo de como estaba ayer a estas horas, en 3.983 ahora mismo. El futuro europeo, parece que empieza a animarse un poquito, subida de 9 puntos, 2 décimas. En 3.947 el Eurostocks, futuro del Eurostox 50, el euro Parece que cobra también un poquito más de energía estas horas. Vuelve a subir contra el dólar en las pantallas de XTV a 1,0370. Y el que también se recupera de la importante caída con que comenzó la semana es el precio del petróleo. Un 1,5% más caro que ayer, el barril West Texas americano está en 78,40 dólares, con la onza de oro cotizando a 1,752. Enseguida, el informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio, junto con los protagonistas a quienes ya hemos identificado. Tras situar con Miguel San Martín claves geoestratégicas de esta mañana del martes, en la que Naciones Unidas ya anuncia que prevé que el comercio marítimo mundial se frene hasta el 1,4% en 2022, Estos son dos puntos menos que el año pasado.
2: A causa de factores como la guerra en Ucrania, la persistencia de la pandemia, el informe anual de la Agencia de la ONU sobre el comercio y el desarrollo que se acaba de conocer prevé que para el quinquenio 2023-2027 el crecimiento medio anual del comercio marítimo, que transporta más del 80% de todas las mercancías del mundo, sea del 2,1%, 1,2 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos 30 años. El organismo además proyecta un aumento del 1,2% en el precio de los. Los alimentos ocasionado por la subida de los cereales y de los fletes de carga que podría ser mayor si se prolonga el conflicto en Ucrania.
0: Pues sobre el conflicto van a hablar hoy de nuevo los ministros de exteriores de la OTAN en una reunión en Rumanía, donde van a prestar más apoyo a Ucrania.
2: Ahí está ya el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien anunciará una asistencia financiera sustancial al país para afrontar los daños causados por Rusia a su infraestructura energética. Blinken recuerda que el gobierno Biden ha destinado 1.100 millones de dólares ya a iniciativas energéticas en Ucrania y también en Moldavia. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que el presidente ruso, Vladimir Putin, utiliza el invierno como arma de guerra y la avisa de que los ucranianos tendrán cada vez más
5: los aliados estamos
2: proporcionando sistemas avanzados de defensa aérea
5: y diferentes
0: sistemas que pueden hacer frente tanto a las amenazas que representan los diferentes tipos de drones como los misiles balísticos y de crucero. Espero que uno de los mensajes de la reunión de los ministros de exteriores aquí en Bucarest sea la necesidad de seguir intensificando el suministro tanto de sistema de defensa aérea como, por supuesto, piezas de repuesto, formación y municiones.
2: Además de la guerra en Ucrania, los ministros de la van a revisar la adhesión de Finlandia y Suecia, ratificada por 28 de los 30 Estados miembros, quedan Turquía y Hungría, y debatirán la creciente amenaza de China. Alemania, que preside el G7, convoca para hoy también una reunión al margen de la OTAN sobre la crisis energética en la que Estados Unidos pedirá a otros países que intensifiquen su ayuda. Y la gestión de otra amenaza, la del proteccionismo, con el
0: gobierno de Estados Unidos defendiendo su ley para combatir la inflación y el cambio climático un día antes de la reunión con el presidente francés. La
2: Unión Europea acusa a Estados la norma de proteccionista y Emmanuel Macron es uno de los más beligerantes contra ella. La Casa Blanca se defiende y dice que la llamada ley para reducción de la inflación presenta también oportunidades para las empresas europeas y que trabajarán para ayudar a los europeos a entenderla mejor. Reconocen que los coches eléctricos pueden ser un punto de fricción así si lo confirma el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Queremos entender esas preocupaciones Estamos
4: absolutamente
0: dispuestos a mantener la conversación A encontrar una forma de trabajar en estos temas que nos preocupan Pero no es un juego de suma cero Quiero decir que la energía limpia es una marea que eleva todos los barcos Cuanto más podamos hacer en transición a una economía de energía limpia en todo el mundo Y hay muchas oportunidades para todos en eso Así que estamos deseando
2: este debate Francia pide exenciones a productos de su país y su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, confirma que prepara eh, un programa y contrarrestar los posibles efectos de esta ley norteamericana.
0: Mientras que en Europa, el Reino Unido afirma que nunca volverá a alinearse con las leyes de la Unión Europea.
2: Así lo ha confirmado su primer ministro, Rishi Sunak, en el tradicional discurso anual en la sede de la City de Londres, aunque sí ha asegurado que... Pues tratará de revitalizar las relaciones con sus vecinos continentales. UNACA ha repasado sus prioridades en política exterior y ha recalcado la importancia de reconocer el desafío sistémico que suponen China y Rusia. El ritmo de cambio geopolítico, dice Sona, se intensifica. Nuestros adversarios
0: y competidores planean a largo plazo. Después de años de sobrepasar los límites, Rusia está desafiando los principios fundamentales de la Carta de la ONU. China. Está compitiendo de forma ostensible por la influencia mundial, utilizando todos los resortes del poder estatal. Ante estos retos, no bastará con el cortoplacismo
2: o las ilusiones. Confirma Suna que su país participará en la nueva comunidad política europea. Ese foro ideado por Macron en el que participan países externos a la Unión como Turquía, Ucrania o Armenia, además del propio Reino Unido. Así se enfría la posibilidad de que busque una relación con la Unión similar a la de Noruega y Suiza.
0: Mientras tanto en España el gobierno parece estar estudiando ya la retirada de la ayuda a 20 céntimos eh, por litro de combustible. La vicepresidenta tercera Teresa Rivera dice que va a estudiar cómo hacer más eh, focalizada. Para las ayudas.
2: Dice que hay cada vez más evidencias de que esta medida favorece a quien más usa el coche y que puede tener efectos regresivos desde el punto de vista social. También que la generalización de la ayuda no era lo más equitativo desde el punto de vista de la renta disponible de las familias. También se le ha preguntado sobre ese tope al precio del gas ruso y cree que se llegará a un acuerdo en el Consejo Extraordinario del 13 de diciembre.
4: Es un espíritu que yo diría que es constructivo. Todo el mundo entiende que es importante mantener, mantenernos unidos, entender que se requiere flexibilidad en el muy corto plazo y se requiere solidaridad, así que sí soy optimista.
0: Bueno, optimista también el sector de la hostelería y el turismo en España porque para el puente de diciembre... La semana que viene,
2: las reservas se sitúan ya un 22% por
0: encima de las que había antes
2: de la pandemia. Y el incremento se eleva al 32% en el caso de los desplazamientos al extranjero. Según el portal de Viajes Destinia, en cuanto al precio medio, se mantiene esa tendencia que llevamos viendo desde el verano. El incremento del precio es 21% 21 por persona y noche respecto al año 2019. Pasa de 40 a 49 euros. Sin embargo, es el puente festivo con menor crecimiento en comparación con el año pasado. Entre los destinos favoritos, En España, Madrid, Benidorm, Barcelona o Sevilla, además de Vigo, que vuelve a estar entre los 10 primeros. Y para el extranjero, en estos desplazamientos cortos, nos quedamos con Portugal, Francia, Italia y Andorra. Y en la
0: agenda del martes, ¿qué más tenemos por ver hoy? Hola, Salabot, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente. Ma Artes y mi agenda la empiezo en España y Alemania porque se publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de noviembre, o sea el IPC o lo que es lo mismo. <risa> ¿En la En Italia se conocerán las ventas industriales de septiembre y emite deuda con varios vencimientos. En el Reino Unido conoceremos cifras de crédito al consumidor y de concesión de hipotecas. En la zona euro esperamos el índice de clima empresarial y del consumidor de noviembre. Y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas al por menor el índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board bueno que sepas que no me has dejado nada tranquilo con ya. eso de que no cotizas por mí, claro. tendré que ver a ¿Eh? Díaz para que me apañe una paguita ¿no? y es que ahora que con el IPC de noviembre conoceremos lo que suben las pensiones por eso ya sabes que
0: Chao. nunca ¿Cómo eres querida Sara Bueno, esto es Capital Radio y todavía algo más.
4: Eres autónomo, tienes una pequeña empresa, entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
0: Y ahora ya, dispuestos en Capital Radio a presentar el informe de preapertura la de las Bolsas de Europa, a ver cómo viene el día y quiénes van a protagonizar la sesión.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
3: La Economía Despierta. Capital Radio. ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
5: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
0: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión con subidas en Europa. Vemos ya subir medio punto porcentual el CFD del mercado alemán, que es una referencia importante. Vemos subir también el futuro del Eurostoxx 50, tres décimas, 12 puntos entre 1950. Y vemos subir también el futuro del mercado americano, el SP, cuatro décimas, son 15 puntos de subida, 3.984, aunque aún está por debajo de ayer. Sandra Torcillas, buenos días.
6: Buenos días de nuevo. Los inversores siguen la evolución de lo que está sucediendo en China hoy con calma en cuanto a las protestas por la política de COVID-0. Vamos a ver qué nos dicen en esa rueda de prensa que está convocada a las 8 de la mañana, pero estamos observando ya subidas en esas bolsas eh, impulsadas sobre todo por las inmobiliarias y los bancos. Pendientes también hoy de los datos de inflación. Se publica el dato adelantado de IPC de noviembre en Alemania y en España, y la confianza de los consumidores y empresarios tanto en la zona euro como en Estados Unidos. El Banco Central Europeo cree que la inflación en la zona euro todavía no ha tocado techo, pese a superar el 10% en octubre y prevé seguir subiendo los tipos de interés para contener el incremento de los precios, según ha señalado su presidenta, Christine Lagarde.
5: Rates are
6: los
0: tipos and de interés son, y siguen siendo, la herramienta clave para luchar contra la inflación. Unos tipos de interés más altos reducen las medidas de demanda al encarecer los préstamos y al influir en el gasto, la seguridad, los préstamos y las inversiones de personas y empresas. Y esta intención frena la presión sobre los precios, aunque el ajuste tardará algún tiempo en notarse en la economía.
6: Hoy eh, con el precio del petróleo subiendo en medio de especulaciones de que la OPEP puede decidir este fin de semana volver a recortar la producción de crudo, una reunión que está programada un día antes de que entren en vigor las sanciones de la Unión Europea sobre los flujos de crudo ruso el próximo 5 de diciembre.
0: Protagonistas del martes, Nestlé, que acaba de elevar sus previsiones de ventas. Sí,
6: acaba de ajustar al alza las estimaciones de ventas para este año y es que hoy celebra reunión con los inversores y está adelantando ya algún unas cifras de las que les va a ofrecer espera un crecimiento orgánico de las ventas entre el 8 y el 8,5 antes había dicho que rondaría el 8%, el margen de beneficio operativo se espera en torno al 17% y prevé también mejoras en el beneficio por acción y en la eficiencia del capital. Y
0: entre los bancos, a General.
6: Su unidad de leasing, ALD, acaba de lanzar una ampliación de capital de 1.200 millones de euros para financiar la compra de plan la propietaria de la flota de coches eléctricos más grande de Europa. El precio de las acciones será 7,50 euros y el periodo de suscripción del 2 al 13 de diciembre, ambos inclusive.
0: Bueno, ¿y qué otros protagonistas, incluidos los bancos?
6: Pues tenemos a los bancos y recomendaciones que está haciendo en estos momentos. Citigroup eleva precio objetivo para todos ellos. En el caso de Unicaja, lo sitúa en 1,22 euros. Para el Sabadell, le sube el precio objetivo hasta 0,9. En el caso de Bankinter, desde el 6,8 hasta 7,5 euros. Para BBVA también mejora precio objetivo. Ahora le establecen el 7,8 euros por acción y para CaixaBank en 4 euros. Eh, para Solaria tenemos otro consejo, en este caso es Berenberg, el que recorta el precio objetivo desde 21,5 hasta 20. Y un apunte más, un consorcio de empresas en el que participa la constructora CPB, que es filial de CIMIC, a su vez filial de ACS, se ha adjudicado un contrato para construir una línea de metro entre el centro de Sydney y el oeste de la ciudad por algo más de mil millones de euros.
0: Y ahora el mercado, pero con la perspectiva de Wall Street.
1: Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, ¿qué contamos de Wall Street, Miguel?
2: que cerró en rojo y el Dow se dejó en 1,45% arrastrado por el miedo de los inversores al impacto de ese repunte de contagios en China y sus protestas el S&P 500 bajaba un 1,54% y el Nasdaq un 1,58% pero Wall Street ya abrió el día en rojo, pérdidas se fueron acelerando a raíz de comentarios de la Fed, por ejemplo, el de la de Nueva York John Williams aseguraba que alcanzar los objetivos de inflación fijados por la Fed llevará tiempo dado que la mano de obra y servicios... eh, Todavía se es, están en, manteniendo una presión alcista sobre los precios. Así, eh, las mayores pérdidas fueron para Boeing del 3,6%, 3M del 3,4%, Disney también más del 3%. Las subidas MSD... Del 0,86, Balmar un 0,2, lo mismo que Salesforce. En el SIP 500 destaca Catalent que subió un 13, o por ejemplo, Bing Resort, con un aumento luego ya del 4,3. Vanity Fair fue la que más cayó, un 5,6%, así como Lumen Technologies, otro 5,5. El petróleo subía un 1%, a 77,2 dólares el barril, y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años caía una décima, al 3,68%.
0: Y ahora actualizamos la información del mercado asiático. en el mercado asiático sigue llamando la atención el fuerte rebote de la bolsa de Hong Kong, un 4% después de las protestas extendidas por todo el país de ciudadanos contra la agresiva política restrictiva del COVID-0. Todo el mundo esperando la rueda de prensa que comienza en 7 minutos para ver si hay alguna novedad. De hecho, están subiendo compañías, pero no muy específicamente en genérico, sino las inmobiliarias y los bancos por el cambio en la política del gobierno chino que les permitirá ampliar capital para financiarse en los proyectos de los promotores. En el resto de Asia, Tokio baja un 0,5% al cierre después de que se publicaran ventas minoristas que suben un 4,3%, poco peor de lo esperado y la tasa de paro se mantuviera en el 2,6%. Capital
1: la Bolsa y la Vida.
0: Y el Parlamento Europeo acaba de llegar a un acuerdo sobre la seguridad de los productos eh, alimenticios. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Sí. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues a última hora
7: fue ayer noche. Conocíamos el importante logro en materia de seguridad sobre los productos no alimenticios. Bueno, el auge de la venta online pedía introducir novedades. Y ahora el principio fundamental es que solo se puede vender en la Unión Europea Si hay alguien que se ocupe del producto, ya sea un importador, un productor, un distribuidor, quien será precisamente el responsable en materia de seguridad. Se hace hincapié en la distribución a través de las redes, ya que la Unión Europea constata que el 73% de los consumidores hacemos adquisiciones por esta vía.
0: Y contemplan la retirada de productos peligrosos muy rápidamente. Sí,
7: establece un sistema de avisos que implica del todo las plataformas, porque en menos de 48 horas tendrán que reaccionar para retirada en caso de riesgos. Además, sin rodeos, nada de expresiones confusas o titubeos. Se potencia tanto el canal de denuncias como la reclamación. Ojo, una reclamación incorporando el formato de acción colectiva. Esto es un avance colectiva y más allá de las fronteras nacionales. De ponerse en el mercado productos inseguros, los daños son masivos y es necesaria una herramienta de este tipo. Por cierto, que va a pagar los gastos del proceso aquel que pierda el caso.
0: En conclusión.
7: Bueno, pues ventaja para consumidores el disponer de este sistema de alerta de las plataformas y y de las acciones colectivas de reclamación.
0: Gracias, abogado.
4: Vida Riesgo Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro,
1: el
0: Betia.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera en Estados Unidos, eh, que en el Wall Street Journal leerán cómo los manifestantes chinos canalizaron su ira directamente ...contra el presidente chino Xi Jinping... ...aunque según vamos actualizando la información... ...ya ven que han bajado las protestas... ...o por lo menos la censura está acallando... ...que se conozca si ha habido más... Eh, ...cuenta como las bolsas cayeron precisamente... ...por estas protestas... ...aunque hoy estamos viendo el rebote curiosamente... ...hablan todos los diarios de otra bancarrota ...en el sector cripto... ...Blockfi, el prestamista de criptomonedas... ...que estaba financieramente entrelazado con FTX ya quebrada, pues también ha presentado demanda de protección por bancarrota ante las circunstancias extremas en las que no puede seguir operando. También cuenta, entre otras historias, eh, Wall Street Journal, cómo Elon Musk ha desatado una gran batalla contra Apple después de que el gigante eh, tecnológico Apple retirara su publicidad de la red social Twitter que compró Elon Musk hace unas semanas. Max tuiteaba y le preguntaba a Tim Cook si es que no apoya la libertad de expresión en América para tomar esa decisión de negocio. Financial Times en portada cuenta cómo Emmanuel Macron va a utilizar la visita a Estados Unidos para resaltar el alto coste económico que está suponiendo la guerra de Ucrania dentro de la Unión Europea para los países de la Unión Europea.
2: En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que la CNMC ordena a AENA congelar las tarifas por las deudas sobre 2023. El cálculo se logra al reducir los costes que pueden imputarse al COVID. Además, Blackstone prueba el mercado con la venta de viviendas de Testa. El fondo mueve ficha para medir la temperatura del sector con una cartera limitada de pisos en Madrid. En el economista.es, el gobierno prepara ayudas de 3.000 millones a la industria, pretende así paliar los efectos de la subida de gas natural como Alemania o Francia y el pacto hipotecario costará 1.000 millones en provisiones a la banca. Y finalmente, en expansión, COS pide a la banca usar los beneficios para dotar más. El gobernador Banco de España reclama prudencia para afrontar futuros negros.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
1: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank,
5: haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
1: Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023. Capital Radio. Siente la economía.
4: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.